0: Bienvenidos al programa que te da voz, Firmes en la Verdad, con Mariana García de Alvear.
1: Hola queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos, al otro lado del Hangout, a Marta Jiménez, que es médico nuclear, de, ...y lleva... ...bastante tiempo... ...en Palma de Mallorca... ...ella nos contará un poquito... ...su historia... ...y... Eh, eh, ...todo... Eh, ...nos va a introducir... ...en... ...un mundo... En, ...del hospital... ...que es, es... ...el de las terapias alternativas... ...y vamos... ...nos va a llevar... ...a... ...saber... ...de qué se trata... ...Marta es madre de familia... tiene dos hijos... Y eso, vive en Palma, de Mallorca, como antes dije. Marta, ¿qué tal estás?
0: Muy bien, gracias. Oye, qué,
1: qué alegría tenerte con nosotros y queríamos esto, que nos llevaras, nos acercaras al mundo de la terapia alternativa en los hospitales. ¿De qué se trata?
0: Mira, un poco es... que Tenía la inquietud de, de comentároslo porque eh, cada vez vamos viendo más en los hospitales como sobre todo en servicios de oncología donde hay más sufrimiento y no solo es o sea cómo se van introduciendo eh, terapias de, de tipo me, me refiero sobre todo al reiki ¿no? que es la terapia que más está vendiendo que vienen voluntarios y ofreciéndose a, a hacer curación con las manos en posición de manos para la sanación y sobre todo ya o sea no solo ya de la sanación corporal sino pues el, la espiritual no el, el que encontrar una armonía en el ser y, y esto pues sorprendentemente les están dando consultas eh, en un lugar físico donde, donde estas terapias realizarlas pues, pues ahí libremente eh, también claro está siendo introducido a través de, de enfermería ¿no?
1: un es momento que... vamos a centrarnos vamos a ver eh, aparte vamos a ver después entraremos en el reiki pero ¿qué, ¿a qué llamamos terapia alternativa? ¿El, el bueno, paciente es algo que pide? ¿Se le ofrece? ¿En qué consiste?
0: Normalmente hoy día con internet, cuando te diagnostican un cáncer, por ejemplo, una enfermedad, pues todo el mundo mira por internet las opciones que hay de curación con la medicina tradicional, pero también hay mucha gente pues entrando a las, lo que son las, bueno, las dietas anti-cáncer y, y en el tema de, de hierbas, de, de buscar brujos también, no soluciones, saber qué comentan otros. Uh, bueno, eso es... Lógico, bueno, en, algún, en algunas ocasiones también ya cuando la situación es muy desesperada pues ves como, como fulanito dice que conoce un chamán, que, que ha curado a no sé quién y entonces pues llegas el peligro. Desde luego ahí ya reside en, en situaciones en las que, que entran personas de fuera a decir que retiren las medicaciones porque si no él no puede tratar. O sea, he, o sea que es eso.
1: una búsqueda del paciente cuando llega a tener estas enfermedades que eh, no son eh, de, no son del hospital no son de medicina de la ciencia no, no que, pertenecen a la ciencia no, sino que, son
0: que a veces desconfíen no de
1: uh -huh.
0: o, o por desconfianza o porque ya han agotado todos los recursos y les dices que ya no hay nada que hacer hay un momento en el que dices mira la ciencia llega hasta aquí yo no, no sé más de no puedo ofrecerte nada más no en el momento también en el que pues, hay que acompañar entonces, pues claro, la resistencia que tenemos a, a morir, ¿no? Claro. Y más sobre todo, pues si son jóvenes, ¿no? Que, que los padres no quieren que se vaya su hijo, ¿no? Y se agarran, pues, a, a lo que cualquiera te comenta por ahí. Y,
1: claro. Y entonces, a... lo que lo curioso que tú has hablado del reiki es una terapia alternativa casi que se está, se está aceptando en el hospital, aunque no es científica.
0: Claro, es, mi preocupación es porque ya se les ha dado, o sea, se está extendiendo y, y veo amigas implicadas, ¿no? Algunas tengo amigas con cáncer que, que después de terminar la quimio, pues eh, los martes y jueves en el hospital se ofrece la, la terapia de Reiki por una, una voluntaria que, que les han dejado una consulta y co les pasas por ahí, huele incienso, sus piedritas, tienen unas camillas y, y lo que hacen es imponer manos Uh, un día, esto ocurrió un día en oncología hablando con una amiga, con ella un ratito pues vino la, la maestra de Reiki a buscarla a la quimioterapia para ver si había acabado, para llevársela y hacer iniciar la, la sesión de, de media hora, una hora de,
1: te quería preguntar de otra cosa habrá mucha gente que nos esté escuchando y que no sepa eh, lo que es el Reiki, dirán bueno pero de, de, de qué hablan y de, de qué, qué relación con el hospital pero qué es el Reiki
0: Mira, es un sistema de curación basado en la imposición de manos. Pues esto científico, nada, lo que hablas es de una, es una cosmovisión, se supone, Reiki quiere decir energía universal. Uh -huh. Entonces, te dicen que somos parte de una energía universal, que hay una energía universal, nosotros tenemos canales de energía, hay que canalizar esa energía universal para conocerte y curarte. O sea, eh, esto... Eh, esto comienza a claro,
1: principios sí. del siglo XX, ¿no? Es una... Ah,
0: sí. Sí. En el siglo XIX, un, ¿no? un maestro japonés. Sí, un japonés. Sí. japonés tiene sí. unas eh, nociones, bueno, unas, unas iluminaciones sobre el tema. Hay, hay gente que te dice que ya venía de mucho antes. El rey que empieza en el siglo XIX. Y entonces, a partir de ahí, pues, empezó a, a tener acogida en Estados Unidos y se ha ido extendiendo. Pues, también por la búsqueda que tenemos todos de, de trascendencia, de una espiritualidad. ¿no? Todos buscamos algo más algo superior algo que pues esa búsqueda la gente se va claro, si no estás en la iglesia, si estás apartada no entiendes, yo en su momento hace unos años me acuerdo que sí que me llamaba la atención cuando veía los carteles de eh, hace un curso de Reiki, de energía y de pues me llamaba mucho esto de la energía claro, claro, claro. Eh, lo que no conocen es que eh, bueno, se supone que tenemos unas energías que si estas energías eh, eh, no estamos cargados, pues enfermamos. Si estás cargado, estás súper bien emocionalmente, físicamente, mentalmente y se supone que si algo no va bien es que alguna energía se te ha bloqueado y que hay que des desbloquearla con... Con un maestro o alguien que te ponga las manos.
1: Y entonces el primero, eso, el Mikao Sui ¿no? No era el primer, el, el japonés, ¿no? Sí.
0: Mikao Usui. Sí. sí. Pero, pero una cosa. Ahora es una cosa. es unas o sea, no hay una escuela única, o sea, te enseñan lo que, a imponer manos y te, hay varios niveles, nivel 1 nivel 2 y luego la maestría. Uh -huh. Entonces, nivel 1 eh, te enseñan a imponer manos, a, eh, lo que haces es eh, abrir chakras, todo en un orden, ¿no? el orden de los chakras, que yo de esto te aseguro que no sé mucho porque yo no me he formado en esto. Luego son cursillos que a lo mejor te piden la voluntad o te piden 100 euros para iniciarte en el nivel 1. Pues la gente se apunta porque todo, además te hablan como que viene de Dios la energía. Muchas personas, alguna que he conocido, una amiga que tengo que es maestra de Reiki, que ahora lo ha dejado, pero te hablaba de que ella estaba convencida de que de que venía de Dios, ¿no? Estas cosas, que ella podía tener poder de curación como, como Dios. Entonces, el segundo nivel ya te empiezan a hablar de símbolos eh, y hacer como símbolos con las manos y que hagas eh, como tres semanas, me parece que son tres semanas, 21 días de, de meditación. Te enseñan cómo meditar, te enseñan a repetir eh, bueno, unos símbolos que se hacen en el aire y que realmente son invocaciones al, al mal que no los, ellos no lo saben. Claro, ¿no? nunca, haciendo... porque
1: siempre te hablan de las bondades, ¿no? Porque los cinco Volumen, principios y todo ya. el que te hablan es solo por hoy sí. no te enojes, solo por hoy no sí. te preocupes, eh, honra a tus padres, te parece que es bueno todo. ¿eh? Todo suena fantástico,
0: todo suena paz, sí. armonía, sí. luz, te hablan así, te hablan no de luz, amor y el no depender de nadie, ¿no? que seas, encontrar la paz y la tranquilidad, la armonía de todo tu ser, ¿no? que todo se conecte y todo es muy bonito. ¿Y entonces Pero porque,
1: en qué le ves tú lo malo? Porque según no, te lo venden ellos...
0: Cuando haces estos, empiezas a reforzar en el nivel 2 con símbolos, incluso puedes y empiezas a meditar, luego ya está la maestría. A lo mejor en un nivel 1 y 2, por ejemplo, esta, esta mujer me contaba cómo... Eh, cuando empiezas con las meditaciones, que tienen que hacer ellos esos ejercicios propios, el, el que está aprendiendo, empieza a tener eh, imágenes, aparecen de verdad visiones para él. ¿no? Entonces esta mujer me contaba que veía que estaba en una playa, todo muy bonito, pero veía, el, el, de repente, dice que se asustó mucho, en verdad, unos temores, porque aparecía como el demonio, es que lo veía en un, en un margen de la imagen. ¿no? Entonces yo se lo decía a mi maestra, y mi maestra me decía, claro, no, es que eh, quiere que no lo hagas, está ahí para molestarte porque quiere que no lo hagas porque todo esto no entiendes que viene de Dios, que es muy bueno porque la persona que lo, que lo estaba haciendo, te estoy diciendo, estaba, era cristiana dentro de la iglesia ¿no? uh -huh. estaba formada parte eh, de la iglesia católica volvió a pagar otra vez para otros cursos y la, la maestría ya eh, te dicen que eres capaz de contactar con maestros, con guías ¿no? y además puedes iniciar a otros esta persona, esta amiga mía, empezó a iniciar a otros. Dice, a su hija, sus amigas.
1: Claro, toda la eh, gente alrededor, porque te parece buenísima.
0: Mira, haces una, mira, unas meditaciones diarias que repites mantras, aunque no entiendes, llamando a alguien. ¿eh? Y para, para que ese alguien entre, actúe en mi cuerpo o en el de un semejante, porque incluso puedes hacer curaciones a distancia. ¿eh? Entonces empiezan los las velas, los inciensos, las piedritas, eh, y la unidad de la persona con la energía cósmica. Entonces... En el fondo, lo que quieren hacerte ver, te posicionas como otro Dios. Tú, tú crees que puedes. Es, es como la, más antiguo que el, que el primer relato de la Biblia, ¿no? De entra en esto y seréis como dioses, ¿no? Come de la manzana y seréis como dioses. Mm. Entonces acaba la persona sintiéndose con un poder eh, para iniciar a otros, además con la sensación de que, de que puede curar. Y es que es verdad que a veces, imponiendo las manos a otras personas, pueden llegarse a ver curaciones. y un dolor de hombros, un dolor. Lo que no, lo que la factura paga luego... Estamos hablando de comunicación con otras entidades que no es Dios. Si no cura a Dios, ¿quién cura? Si no estás invocando en el nombre de Jesús, ¿a quién estás invocando? Entonces empiezan a intervenir los otros. Y tú no eres consciente de, de lo que estás introduciendo en ti y en otras personas. ¿eh? Esto me Entonces, es curioso
1: porque eso, ya, igual que antes te decía, quien sea la primera vez que oye de esto, porque a lo mejor a la gente joven sí le suena Reiki, pero... No, Está extendido por una parte, pero por otra parte no. Cuando no te oigan hablar de espíritus, eh, dirán, uy, por Dios, qué mundo más raro, ¿no? Esto no nos suena nada. Eh, ¿Cómo es que? es
0: que...? Es que es tremendo, porque yo pensaba igual, bueno, o sea, tuve una conversión hace cuatro años, entonces, eh, bueno, tuve... Un amor por Jesús enorme, una vuelta a la iglesia, porque yo, una gracia del Señor se le ocurrió hacerlo, porque en ese momento no lo sé. Luego, bueno, lo voy sabiendo que para cada uno tiene un plan, ¿no? Un algo que hacer en la vida, tienes que ayudar, ser sus manos, sus pies, ¿no? Entonces yo trabajo con enfermos. El Señor, pues en ese medio de ese sufrimiento, debió decir, mira, como no te enteras, llevas 42 años, fue pues, cuando mi conversión, no te enteras, o sea, ya. Y me, me, me dio esa gracia de entender de repente, de enamorarme de Él enormemente. En mi vida eh, a diario, pues, pues hay, claro, poner a Jesús en el centro, en mi familia, que no lo tenía en mi familia y en mi trabajo. Entonces... Eh, un año después, en un viaje a, a Međugorje, que hay mucha gente que conoce este sitio mm. ¿no? en Bosnia, allí tuve una experiencia, dirías, bueno, traumática, tuve, vi una posesión y a mí eso me dejó descolocada. Me dejó descolocada porque dije, a ver, yo el amor de Dios, todo lo que quieras, pero yo esto no lo sabía. Claro. Entonces volví muy enfadada a por un sacerdote. Me acerqué a un sacerdote y le dije, ¿esto por qué no me lo han contado? Porque esto es, o sea, soy médico. Mm. Tengo la ciencia en mi cabeza cuadrada, eh, o sea, yo sé que eso no era una epilepsia, no era una enfermedad, lo que vi era lo que vi, o sea, no era de este mundo, o sea, era un, una chica como yo y rugía, venía del fondo de la tierra esto, entonces, fue muy traumático, lo que bueno, traumático, lo que yo creo que el Señor lo permitió, había mil personas allí que lo vieron conmigo, ¿no? Eh, otras personas que estaban en la a, me habían acompañado en esa peregrinación no lo vieron a ellas a lo mejor no estaba indicado para ellas en ese momento verlo pero a mí sí fue una sacudida porque y llegamos a tarde y le dije por qué esto no nos lo han explicado ¿Por qué, por qué no hablan de esto y claro él me dijo claramente dice que ellos venían a lo mejor de una educación en el miedo de una educación en la que pues, no había a nuestra generación más joven no nos habían no nos habían querido educar en el miedo que habían tenido ellos ¿no? de cielo, infierno, purgatorio, si no eres bueno, tiras al infierno. Pero yo le miraba diciendo, es que nos habéis hecho un flaco favor, porque yo pensaba que esto no existía. Yo, yo decía, por la misericordia de Dios, todos nos salvaremos. Eso es una mentira más, el demonio. Claro que el amor de Dios está, nos impregna continuamente y quiere que nos salvemos, que es que es muerto por nosotros, por nuestra salvación y quiere que nos salvemos. Pero debemos colaborar y somos libres. Nos ha dado, él, él está sufriendo por el, el don de la, del libre albedrío que nos ha dado. Entonces somos libres en esa búsqueda de la verdad, de elegirle o no elegirle. Y él se presenta continuamente en nuestra vida de muchas formas.
1: Entonces, Marta, esta conversión que, que me admira, porque me dejas eh, impresionada, porque no es corriente, las conversiones tumbativas son... Es muy especial, ¿eh? Para los y... que no se enteran. <risa> Pero eh, esto me imagino yo que te da un, un giro en tu vida también a la hora de vivir tu vida profesional en el hospital, ¿no? Y tú como médico de me, medicina nuclear, ¿cómo puedes afrontar esta? ¿Cómo llegas?
0: Me sorprende mucho porque eso, mi especialidad es de diagnóstico. Yo veo, hago pruebas a los pacientes, los pues veo 20 minutos, o sea, y, y ya está. Y se marchan y no los vuelvo a ver, hago con mis fotos del diagnóstico hago el informe y, y lo, ven, lo va a seguir otro médico. Pero bueno, muchas veces mis pacientes no son los de nuclear. En nuclear sí que intento con mi trabajo, pues con mi sonrisa, aliviarles, explicarles, darles toda la información de mis pruebas. Yo hago mi trabajo en esa parte, sí que dar el consuelo que puedo, pero las llamadas un poco que hace el señor de acompañar a los que, a los que van a morir, y los me sorprende a mí. Porque normalmente es amigos de la parroquia que me dicen, oye, vete a ver a fulanito que, que está muy mal, o, o vete a tal que le van a operar, acompaña a los familiares. Entonces aparezco en los sitios más insospechados para mí misma, ¿no? Porque el señor va mandando los trabajitos justos, ¿eh? Tampoco uno... Lo que suelo hacer es a las 3 de la tarde, que es cuando acaba el trabajo de la Seguridad Social, yo de 3 a 4 y media tengo libre hasta que voy a buscar a mis hijos al colegio. Entonces, de 3 a 4 y media es cuando empieza el apostolado. ¿no? Primero, la Hora de la Misericordia, además, las 3 de la tarde. ¿no? Es... Sí, Yo me volví muy devota de, esa, de la Hora de la Misericordia, me gustaba mucho y, y, y hay una... No sé qué dice Santa Faust Jesús a Santa Faustina, ¿no? de que claro todas las almas hasta el último minuto eh, se pueden acoger a mi misericordia y, y si además el que eh, propaga mi de esta devoción tan bonita de rezar la misericordia y se si es al lado de la cama de un moribundo, el canal de gracia que se abre ahí para, para esa paciente y para mí, yo soy una aprovechada de eso. Entonces, me ha pasado pues de ir de repente a ver a un paciente, bueno, muchos pacientes los conozco en misa también, ¿eh? en misa todos los días a las 11, eh, hay media hora de misa en el hospital, es un lujo tener todos los días a las 11 misa y casualmente en mi servicio eh, se suele parar, a las enfermeras se paran a las 11 a tomar el bocadillo, entonces, qué casualidad. El Señor me ha abierto ahí ese ratito, que a lo mejor se para, para que yo en vez del de bocadillo me subo a la misa y, y me tomo mi, mi pan de cada día, mi fuerza, ¿no? Estoy con el Señor y Él, él va poniendo ahí él es la fuerza, ¿no? El no desanimarse y el trabajar para Él. Entonces, hay veces que aparecen pacientes en la misa, en la, pues que después me quedo hablando con ellos, les pregunto cómo están, si necesitan algo, si quieren que pase a verles, entonces... Eh, algunos pacientes los he conocido así y alguna vez he ido a buscar a ese paciente a las 3 de la tarde para poder rezar con él un poquito, si quieres, si no, tampoco vas a entrar directamente uh -huh. eh, con esto, pero bueno, les acompañas y alguna vez he ido a ver, el paciente ya no estaba, pero había otra señora, a lo mejor me, me hizo gracia al principio que fui a ver a una paciente que ya se había, le habían dado el alta y no yo no lo sabía. Y, y lo que me encontré en la habitación es una señora de 100 años que estaba ya con la sedación para morirse. Y entonces estaba, me, me di la vuelta, me fui de la habitación diciendo, bueno, perdón que me he equivocado, me voy. Pero en el pasillo me frené y dije, no, señor, las 3 de la tarde y esta señora, a lo mejor hay que volver a entrar, ¿no? Igual quieres, no sé, pues volvimos a entrar. Le dije, perdón a su hijo, ¿no? ¿Le importa eh, que rece un momentito su, su madre era creyente? Me decía que sí, dice, pues hay una oración ahora muy bonita a las 3 de la tarde para acogerse a la misericordia del Señor, si quieres, te importa, dura 5 minutos, la rezo con tu madre un momentito y, y así, pues la gente, hay, hay, el hijo ya se iba de la habitación como sí, sí, y yo le digo, no, no, quédate conmigo, <ríe> estamos juntos. Vas un poquito ofreciendo, tampoco vas imponiendo nada, ¿no? no
1: claro, pero viendo, les gustará, y... al ser médico también le das a ellos, ¿no? Eh, das como si viniera de la mano de alguien que además es científico, ¿no? Les gustará también, ¿no? Hay gente
0: que te dice, pero tú, ¿cómo, cómo crees, no? Siendo, eres médico, ¿cómo puedes creer? ¿No? Les, les choca. Claro. Entonces, les digo, precisamente, no sé, hay un momento donde la ciencia no alcanza, donde, donde ya es nuestro Señor el que el que yo le veo actuar, que él vive, es que él le he visto actuar, es que he visto milagros en el hospital, impresionante.
1: Ah, ¡Qué maravilla!
0: Eh, Oye, turno, Marta, me,
1: me mano, avisan, no quedan nada, tres minutos, pero quería sí, yo, mío, fíjate no. que se nos pasa volando, pero quería yo que nos, eso, que mm, para el oyente. Eh, eh, terminaras eh, diciendo eh, alertándole quizás de, de esto que has hablado antes, ¿no? De que en los mismos hospitales pueden ofrecer cosas que no porque pues que no benefician que al. El... Sí,
0: para, yo sé a ver que lo hacen con toda la buena intención. Que, que todas las personas tienen una búsqueda y piensan que cuando imponen los maestros las manos sobre otras personas pueden sentir bienestar y pueden, pueden encontrar pues durante un tiempo una, una, una armonía, una, un mejor estar ¿eh? pero quiero decirles que, que estén alerta, que las invocaciones que se hacen en, en, y signos no son de Dios tienen que descubrirlo a veces ellos solos, pero sin, si pueden alejarse por precaución, no sé, sea, acudir... Hay sacerdotes que ni lo saben esto, pero conviene acudir a sacerdotes que lo sepan, que les den información y que puedan hacer oraciones si ya han hecho Reiki, oraciones de liberación de Reiki. O sea, son espíritus que necesitan oración para liberarse de estas cosas. No hablo de que sean, estén poseídos, ¿eh? hablo de, de, de que son influencias que tenemos luego en nuestra vida que luego empiezan a ir las cosas mal y no nos damos cuenta de que hay cosas... Eh, que no vemos, espirituales que no vemos, que igual que existe el bueno, que existe Dios, existe el malo y no nos deja. Trabaja continuamente y más en los hospitales porque son lugares eh, donde hay que luchar por las almas, donde la batalla final se da allí, el paciente está solo. Entonces eh, no me gusta desde luego el, el aprovechamiento de ese vacío también que, que estamos teniendo de Dios en nuestra sociedad yo les, a mi amiga cuando entra a hacer Reiki mi amiga de cáncer yo le di, me dice entra, entra y lo ves verás que no es nada malo, que es bueno digo no, no, yo no, no atravieso el umbral de esa puerta, yo me voy a la capilla a rezar por ti para por lo menos bloquear todo lo que, lo que el Señor es más poderoso ¿no? y, y puede, puede sacarla de ahí, yo a lo mejor no puedo con mis palabras no le llego no, pero bueno yo acudo al Señor que es donde hay que ir y, y el Señor, la oración de intercesión es muy importante, que yo, cuando yo rezo por otras personas, otras rezan por mí, el Señor las escucha mucho mejor, porque son más generosas, no estás pidiendo para ti. Entonces, sí, claro. no tengo duda, de no, no voy a perder la alegría por, por, por el avance que veo de, de los que no creen, pero... Pero Me la, duele
1: el las personas dirán, bueno, si ella ha dicho que trae mejoría, ¿y por qué lo ve mal? Eh, eso, pensarán, ¡uy! esas son cosas raras de los espíritus, pero el que tiene fe realmente, la fuerza de la oración, como tú has dicho, y, y Dios mismo, es mucho más poderoso que todo eso, naturalmente, sí. ¿no? Y siempre nos traerá más beneficios, ¿no?
0: Entonces... La presión que se en los católicos es tremenda, porque en los católicos y en los no católicos, no porque hay muchas personas de sí creo en Dios, pero no creo en la iglesia, o sea, mm. no crees, porque mm. la iglesia está presente, o sea, es el cuerpo de Cristo, no o sea, claro, el no hacer vida de sacramentos, todo esto hace te aleja, no de, estás tardando en, en, en acudir al Señor, entonces, si puedes tener el cielo en la tierra, no sé, yo creo que el Señor tiene prisa, que no, no podemos estar jugando con estas cosas y, y bueno hay muchos, claro que en internet hay de todo encontrarás gente súper a favor y gente en contra pero yo creo que deberíamos hacer un, un pequeño acto de confianza en, en las personas que están eh, tratando, hay muchos sacerdotes tratando los efectos del reiki y son ellos los expertos los que te están diciendo cómo, cómo trae mucho sufrimiento a muchas familias porque luego el proceso de, liber, de liberar es largo y difícil y difícil, es volver a confiar. Pero primero arrancar todas esas presencias que no te van a dejar en paz. No no es tan fácil. Claro,
1: es que es una pero... cosa desconocida, ¿eh? que, que se me ha hecho cortísimo. La verdad es que no sé si está un poquito incompleto, verdad porque a lo mejor se te han quedado cosas en el tintero y el tiempo nos apremia, pero me ha gustado mucho y eh, nos despedimos eh, sacando en claro... Que lo que nos dice la doctora, ¿eh? porque es una médica la que nos lo está diciendo, el, el que tengamos cuidado con estas estas eh, terapias que nos ofrecen cuando parecen que nos van mejorando, pero que al final es contraproducente para nuestro espíritu mismo, ¿no? para, para esos momentos a lo mejor finales que estamos y no nos benefician absoluto puesto que no vienen de Dios. Entonces, bueno, pues nos sorprende porque es un tema nuevo, pero eh, yo me fío. Pues, queridos oyentes, hasta el próximo programa.